0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans la banque de la vie, avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine. Ah
1: Tue-toi, Philippine.
0: Nous sommes embarqués dans une aventure
1: où la science est notre seule chance. Olma, tu me reçois
0: 5 sur 5, Mathieu.
1: C'est bon, tu as fini de bouder Tu veux bien reparler aux êtres humains
0: Oui, oui.
1: Aujourd'hui, je ne suis pas à la banque de la vie, mais Olma y est restée parce qu'elle ne peut pas venir avec nous. Figurez-vous, mes chers amis, que je vais plonger sous la banquise.
0: À cap sur le but de Fjord.
1: Je me trouve sur la golette de Linda. Nous avons quitté le port de Longuerbin. Et nous sommes tout au nord de l'île du Spitzberg, à l'entrée d'un fjord majestueux. Un fjord, c'est une vallée qui a été creusée par la glace. On dirait un grand canyon rempli de glace avec des reflets bleus. Et là où il se jette, dans la mer, il y a la banquise. Je suis avec Laurent Balesta, qui est plongeur et photographe. Et il va m'emmener nager sous cette banquise.
0: Ça va bien Mathieu Prêt pour le, le petit frisson du grand froid ah oui, je suis très excité
1: à l'idée d'aller voir ce qui se passe sous la glace. Même si j'ai l'impression, Laurent, que je vais me transformer en bloc de glace.
0: Tu vois ces fils électriques là qui sortent de ta combinaison Oui, mais qu'est-ce que c'est bah, Ils sont connectés à un chauffage électrique qui va maintenir un peu de chaleur. Ah, génial Mais Laurent, l'eau est à quelle température Moins 1,8, c'est le point de congélation de l'eau de mer.
1: Et si on plongeait en maillot de bain, là, qu'est-ce qui nous arriverait
0: Un glaçon, en 10 minutes. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous à quoi ça ressemble la banquise Il y a des
1: animaux Eh bien, il commence, Olma, à y avoir suffisamment de soleil pour qu'on voit bien le paysage autour de nous. Il y a quelques morses juste à côté de nous.
0: Mais Laurent, est-ce qu'il y a beaucoup d'espèces animales sous la banquise Beaucoup plus qu'on ne le croit, puisque au-dessus, c'est un désert. Alors que sous l'eau, il y a une vraie biodiversité. Et le paradoxe, c'est que plus on va descendre profond, plus il y aura de formes de vie.
1: Laurent quelle profondeur y a-t-il sous cette banquise
0: ah bah, Si on plongeait au niveau du pôle Nord, il y aurait plusieurs milliers de mètres. Mais l'intérêt, c'est de plonger sous la banquise, mais près de la côte. Comme ça, on va voir des choses sur le fond. Il y a encore de la vie dans les
1: fonds de cet océan austral
0: Oui, et plus on descendra profond, plus on découvrira des formes de vie. Le maximum, c'est vers 200 mètres de profondeur. Je ne suis pas sûr qu'on les atteigne. Près de la surface, près de la glace, il y a l'érosion de la glace qui détruit tout sur son passage. Il y a les problèmes de salinité quand la glace se forme ou quand elle fond. Et tout ça, c'est des poisons pour la vie marine. Quand on descend un peu plus profond, c'est plus stable. La température est la même toute l'année, proche de zéro, voire de moins un. Et surtout, il n'y a pas de frottement avec la glace, ou beaucoup moins. Et il n'y a pas de changement de salinité. La vie a le temps de s'épanouir. Mais comment on va s'y prendre, Laurent, pour plonger sous la banquise Prépare-toi à avoir froid, on ne pourra pas faire autrement, mais on va bien s'équiper. On va d'abord commencer par toute une couche de sous-vêtements, des vêtements euh, chauffants, électriques, et puis une combinaison étanche pour que la plus grande partie du corps ne soit jamais mou au contact de l'eau directement. Il y aura juste le visage qui va toucher l'eau de mer. Au début, ça fait très très mal, et puis en quelques minutes, le visage est un peu comme anesthésié. Et ensuite, on peut tenir une heure, une heure et demie, deux heures... Tout dépendra de ce qu'il y a à contempler. Plus il y aura de belles choses à voir, plus on oubliera la morsure du froid. Et dis-moi Laurent, est-ce qu'on va voir de drôles de créatures sous l'eau Oui, j'espère qu'on va croiser celui que j'aime appeler l'isopode acrobate. Qu'est-ce que c'est que ce truc Moi, je l'avais vu une fois il y a bien longtemps en Arctique. C'est un petit crustacé, un isopode. Il était là, posé sur une branche de gorgone. Je l'ai pris en photo dans la pénombre de ses grandes profondeurs et j'avais l'impression que ce crustacé était comme velu, comme s'il avait une fourrure sur son dos. J'ai fait quelques photos et puis je suis remonté. Je suis tout de suite allé me coucher parce que les plongées sont tellement froides. Et puis pendant mon sommeil, je me suis dit « Mais ça ne pouvait pas être une fourrure !» Un crustacé, ça n'a pas de fourrure. Je suis retourné le lendemain pour vérifier. Le crustacé était exactement au même endroit. À ses latitudes, dans ce grand froid, les animaux ne bougent presque pas. C'est l'avantage pour pouvoir les retrouver. Et là, en regardant de plus près, je me suis bien aperçu qu'effectivement, ce n'était pas une fourrure. C'était toute sa progéniture. Tous ses bébés étaient sur son dos. Et il y en avait combien Mais Des centaines de mini-lui. Ce petit isopode avait des copies conformes de lui en miniature par centaines sur son dos. Je l'ai appelé l'isopode acrobate parce que je voyais tous ses bébés un peu en, en équilibre sur son dos. Donc ce monde du froid sous l'eau, c'est aussi le lieu de créatures très bizarres Bah oui, il y a des adaptations extrêmes à des conditions extrêmes du milieu. Messieurs, nous sommes arrivés au camp de plongée. J'ai déployé la passerelle. Vous pouvez descendre.
1: Super Linda, merci beaucoup. Laurent, je te suis. C'est toi qui as installé cette tente
0: sur la banquise, là oui, je suis venu hier avec Linda pour l'installer. Il faut une petite tente pour pouvoir s'installer au chaud, se déshabiller et enfiler nos combinaisons. Mais comment est-ce que
1: ça se prépare, une plongée sous la banquise
0: bah D'abord, voilà, il faut construire un petit camp euh, sur la glace, une tente pour pouvoir s'habiller, s'équiper à l'abri du vent. Le vent qui est terrible quand il souffle à moins 30, on ne peut pas se mettre en maillot de bain pour mettre notre combinaison de plongée. Et puis surtout ensuite, il faut trouver une entrée naturelle pour passer sous la banquise. Un trou de phoque, une fissure naturelle, un endroit où on va pouvoir se glisser sous le toit de glace. Donc là, c'est ce que tu vas chercher autour de nous Oui, oui, on va essayer de le sécuriser, on va essayer d'agrandir un petit peu la fissure avec des pics à glace pour être sûr que même si la glace bouge, il reste une ouverture.
1: Mais est-ce qu'il y a quand même des risques
0: le risque principal, c'est qu'il y a une entrée et une sortie quand on plonge sous la banquise. Donc, de ne pas perdre de vue le trou de lumière. On sera dans une pénombre, parce que sous la glace, il y a très peu de lumière. Mais chaque fois qu'on lèvera les yeux, on devrait voir ce puits de lumière qui est notre salut pour pouvoir sortir à la fin de notre plongée.
1: Et c'est moi qui vais surtout essayer de ne pas perdre de vue, Laurent. Alors,
0: on y va Est-ce que tu es prêt Oui, oui, je suis prêt. La combinaison est enfilée. Il ne reste plus qu'à glisser les gants étanches. Et on pourra se faufiler sous la glace. Est-ce que
1: tu as un rituel, quelque chose, avant de te mettre à l'eau
0: ben, Je me dis que si j'ai peur ou si j'ai pas envie, je me dis que je peux toujours renoncer. Et puis finalement, en me disant ça, c'est-à-dire en pensant juste à, à la minute qui suit, et ben, des fois tu te retrouves que ça fait 5 heures que tu es dans l'eau. Mais comment allez-vous faire pour vous parler Mais tout est prévu, Olma
1: on a un masque qui nous prend tout le visage, il y a un micro dedans et on a même une petite oreillette. Comme ça, on peut se parler même sous la banquise. De
0: toute façon, il n'y a pas grand-chose à se dire. Ça va, ça va pas. Puis après, tout se passe dans le regard, t'inquiète pas. Allez, 3, 2, 1, c'est parti Ce qu'on voit d'abord, c'est des couleurs, enfin des couleurs. Quand on est au-dessus de la glace, il n'y a que du blanc et du bleu, pas plus. Sous la glace, surtout quand la glace est vieille, qu'elle a plusieurs années, elle est multicolore. Des algues et des bactéries se sont développées là-dessous et ont teinté la glace de vert, de jaune, de rouge. C'est magnifique, Olma Et moi qui pensais que c'était un désert sous l'eau. Et non, Il y a énormément de vie dans l'océan Arctique. C'est un désert, oui, mais au-dessus de la glace, en dessous de la glace, c'est un oasis. Il y a des tonnes de formes de vie. Et tu vas voir, plus on va descendre profond, plus il y en aura.
1: Et Laurent, est-ce qu'on connaît toutes les espèces
0: qui peuplent les fonds marins Oh non, on est loin de ça. Tu sais, on connaît aujourd'hui 200 000 espèces qui ont un nom et un prénom en latin. Certains savants disent qu'il y en aurait 2 millions encore à découvrir. Laurent, regarde ce truc On dirait une grosse araignée. Qu'est-ce que c'est Ça, c'est un pantopode. C'est pas vraiment un crustacé, même s'il a des pattes articulées. Et son étrangeté vient du fait que ses très longues pattes de plus de 10 cm chacune Converge vers un corps qui est presque inexistant. On dirait qu'il n'y a pas de corps, juste des pattes. Son corps est tellement réduit qu'il n'a même pas la place pour y loger ses organes vitaux. Ses organes génitaux, son tube digestif, tout ça est dans ses pattes parce qu'il n'y a pas assez de place dans son corps.
1: Mais ça n'existe pas, ça, dans la nature d'habitude
0: Eh ben si, et en plus ça existe à toutes les latitudes, même en Méditerranée, en Atlantique. Sauf que dans nos latitudes à nous, c'est des animaux insignifiant, minuscule, moins d'un centimètre, on les voit jamais. Dans les régions polaires, ça devient des géants de plusieurs dizaines de centimètres de large.
1: Olma, on vient de voir un pantopode géant. Tu retiens son nom, hein
0: Pantopode géant. Je l'enregistre.
1: Olma, il y a encore un drôle de truc qui flotte dans l'eau. On dirait un arc-en-ciel qui bouge. Il y a du bleu, du
0: rouge, du jaune dans son corps... Avec des sortes d'ailes transparentes. Oui, ça, ce sont des anges de mer. Ceci dit, avec leurs petites cornes, on pourrait penser à des petits diables de mer, en fait. C'est des petits mollusques, en fait, comme le serait un escargot, mais sans coquille, qui se tiennent à la verticale. Et le pied de l'escargot, ben là, il s'est transformé en deux petites ailes qui lui permettent de se déplacer et de se tenir en plein eau à la verticale. Hé, hey, Olma
1: ils sont vraiment chouettes ces diables, tu trouves pas
0: Mais je ne les vois pas, Mathieu, réfléchis un peu.
1: Ah oui, flûte, pardon, Alma. Laurent, regarde-la dans la lueur de mon phare.
0: Alors là Mathieu, profite parce que ça, c'est très rare. Ça, c'est ce qu'on appelle un requin du Groenland. Oh, c'est alors... un des plus grands requins voire un des plus grands poissons du monde. Mais on ne risque rien avec un gros requin comme ça Il n'a jamais été rapporté qu'il ait attaqué des hommes, même si dans son estomac, on a tout retrouvé. De l'étoile de mer jusqu'au phoque en passant même par un ours polaire. Mais pas d'humain Non, je crois pas. Je pense que c'est surtout un charognard. Tu sais, la banquise, c'est un piège. Et même pour un ours polaire, tôt ou tard, un jour, il peut se faire piéger, se noyer, et alors devenir le repas du requin du Groenland. Je sais que le requin du Groenland peut vivre jusqu'à 400 ans. C'est pas vrai? Si. Je viens de trouver cette information dans ma base de données.
1: Tu te rends compte, Olma? Ce requin, il est peut-être né au XVIIe siècle. Il aurait connu Louis XIV, la Révolution, Napoléon et les deux guerres mondiales.
0: Waouh! Même Philippine est impressionnée. Philippine, tu vas le faire fuir. Je crois qu'il est vraiment temps de remonter. On commence à manquer d'air. Il est temps d'aller faire nos paliers de décompression pour pouvoir sortir.
1: Des paliers Qu'est-ce que c'est
0: Des arrêts pendant notre remontée. On ne peut pas remonter aussi vite qu'on est descendu. On a accumulé plein de gaz dans notre organisme. Il faut les laisser sortir. Un peu comme si on enlevait le bouchon d'une bouteille de champagne tout doucement.
1: Chers amis, après avoir fait tous nos paliers avec Laurent, nous sommes arrivés à la surface et on se réchauffe sur la goélette de Linda après s'être séché et changé. Et après cette plongée, je suis littéralement exténué.
0: Alors, comment vous vous sentez Bien, mais oh, qu'est-ce que j'ai froid, Olma oui, c'est normal. Juste après, on a les lèvres un peu paralysées, on a du mal à parler et puis on a les mains glacées. Il faut attendre quelques minutes. Laurent, est-ce que la fonte de la banquise pourrait menacer ce qu'on vient de voir là sous l'eau Ah ben, C'est sûr, parce que ces écosystèmes-là sont en lien avec cette banquise. Si cette banquise vient à fondre tous les mammifères marins, que ce soit les phoques, les ours polaires, on les considère comme des mammifères marins mais d'une mer dure, d'une mer solide, d'une mer de glace. Si tout à coup ce n'était plus qu'un élément liquide, l'ours polaire n'aurait plus son territoire de chasse.
1: Est-ce que toi, au cours de tes plongées, tu vois déjà des signes du réchauffement climatique
0: Hélas, oui, on, on voit ces signes-là. Et partout dans le monde, pas besoin d'aller jusqu'en Arctique où pourtant c'est là que les signes sont les plus significatifs. En Méditerranée, je vois des espèces exotiques apparaître, des espèces qui vivaient seulement au sud, sur les côtes africaines, voire même en mer rouge, et qui, de plus en plus, trouvent en Méditerranée des conditions favorables. Oui, les eaux se réchauffent, il n'y a même pas besoin de thermomètre pour s'en apercevoir, il suffit juste de regarder les animaux. Tenez les aventuriers, je vous ai fait de bons chocolats chauds. Oh, merci Linda et Linda, la prochaine fois, on descend ensemble, hein Euh... Ah non <rire> Très peu pour moi Vous savez ce que dit la légende Bah ben non Bah, Le Kraken Le plus grand calamar de tous les temps Celui qui fait couler les navires et qui dévore les marins Il vit là, juste en dessous de nous Mais raison de plus pour y retourner Moi, je veux prendre le Kraken en photo Moi aussi, je veux aller sur la banquise.
1: Olma, c'est promis La prochaine fois qu'on plonge, tu viens avec nous Oui